2: Boa noite e bem-vindos ao 38º Business as Show. O meu nome é António Calheiros e hoje trago-vos um convidado espetacular. Jorge Araújo foi treinador de basquete ao mais alto nível, entre outros no Futebol Clube do Porto, na Overemse e na Seleção Nacional. Ganhou vários títulos e, mais importante do que isso, ganhou o respeito e a admiração dos seus pares e dos adeptos de basquete como eu. Há mais de 20 anos criou a Teamwork, a partir do qual tem levado às empresas a sua filosofia de treino e liderança de equipas. Nesta conversa falamos sobre o basquete, sobre as semelhanças e diferenças entre o desporto de alta competição e as empresas, sobre gestão, liderança, motivação e filosofia. Oi, São. Boa noite Jorge hoje muito obrigado por estar connosco no Business As Usual. Vamos começar por apresentar o auditório, a apresentação resumida é que foi treinador profissional de basquete durante cerca de 40 anos, sendo várias vezes campeão, foi selecionador e há cerca de 20 anos que também trabalha como consultor e coach em contexto empresarial. Passemos agora à versão mais longa, conte-nos como é que isto aconteceu e quais é que foram os momentos mais marcantes neste percurso.
1: É esse por acaso, é um, é um tema que não falo muito sobre ele, mas que considero uh, muito influente na minha decisão e importante também para a dimensão que possa ser dada principalmente aos, aos jovens uh, para quem um dia uh, esta relação entre o desporto de alto rendimento e o mundo das empresas uh, possa vir a interessar e que queiram aprofundar. Porque na minha experiência de treinador profissional, as presenças nos Estados Unidos eram muito frequentes e foi logo aí, logo no, no, no arranque da minha atividade, quando comecei a deslocar aos Estados Unidos, que eh, esta questão me começou a despertar, porque Porque comecei a verificar que vários dos treinadores, principalmente os universitários, mas também alguns já na NBA se dedicavam a ter intervenções, a grande maioria pontuais, verdadeiramente eu nunca vi nessa experiência dos Estados Unidos, nunca assisti a que algum treinador tivesse sido até ao ponto em que a minha empresa nestes 22 anos já conseguiu, que é transformar-se de uma empresa que obviamente quando começou tinha como mote principal as minhas intervenções, e que hoje, com um conjunto de, entre eu e mais três ex-treinadores, agora consultores, desenvolvemos atividades de consultoria, de coaching, acompanhamento individual e de equipas, etc. Ou seja, passamos de uma empresa de intervenções pontuais para uma empresa de intervenções continuadas com grandes empresas, quer nacionais, quer multinacionais. E foi aí, principalmente, no início, que eu percebi as relações existentes entre tudo aquilo que é a dimensão que envolve o desporto de alto rendimento e, o, e uh, o mundo da empresa, onde obviamente o tempo veio a reforçar aquela que é a ideia central, que é o coaching do treinador, pronto, e a utilização de ferramentas que o mundo da empresa ainda hoje, e mesmo no decurso destes 22 anos, uh, tem muita dificuldade em perceber a respectiva importância. Uh, é espantoso como ainda hoje a questão do feedback que está tão atrasada na sua utilização, mas que não me admira porque uh, se perdeu e uh, que era a universidade, que era as escolas de negócios, uh, têm vindo a procurar recuperar algum do tempo perdido, mas ainda estão longe de ter atingido aquilo para onde devem apontar, que é uh, a dimensão exagerada que a partir de certa altura se atribuiu à designada gestão, ao managing que, que os norte-americanos uh, tentaram, tentaram impulsionar há uns anos atrás e que alguns gurus foram verdadeiras bandeiras deste, deste conceito, uh, em detrimento da liderança. Ou seja, e portanto, a própria designação, que, uh, passo a vida a falar deste tema porque é um tema que é muito elucidativo, a própria designação que se dá às pessoas nas empresas enquanto recursos humanos, é uma designação que define desde logo qual é o posicionamento relativamente às pessoas, que é considerar que as pessoas são meros recursos. E aí já está uma armadilha que, a posteriori, leva a um tratamento das pessoas, nada condizendo com aquilo que elas justificam. E é aqui que eu reporto a importância do treino desportivo de alto rendimento, Porque se há uma coisa que nós aprendemos muito cedo é valorizar uh, o jogador é valorizar a individualidade do jogador. Aliás, temos uma afirmação recorrente na nossa profissão, que é quem joga são os jogadores e não os treinadores. E esta afirmação reforça a ideia que o treinador, o mais cedo possível, depende da qualidade, e, portanto, se depende da qualidade do jogador, depende do modo como o ensina, como, como o melhora, como o mobiliza a respectiva motivação, e como tal, como o lidera. E, e, e é nesta relação e neste plano, agora regressando à sua pergunta, que me parece que temos conseguido fazer a diferença, porque de facto cada vez mais aquilo que as pessoas estão a solicitar no mundo empresarial é de serem inspiradas, é de serem mobilizadas, é de serem reconhecidas, é de verem-se tratadas com justiça. E isto tem muito a ver com a atitude pessoal que quem lidera e, principalmente, com o exemplo de quem lidera.
2: Voltando ao, ao percurso e pegando na, na questão do exemplo, começou a treinar na, na Académica, passou pelo Porto, a Varença, etc., como é que fazia para, para escolher os desafios que, que aceitava? Era a questão de, sei lá, era o dinheiro, era o... se sentia que tinha condições para ganhar ou não, era o desafio, era outros fatores, sei lá, mais emocionais? Não, o, que é que, o que é que fazia a diferença?
1: Começou tudo aos 17 anos, no fundo, porque ainda jogava, ainda era atleta, e era aluno do Liceu Passos Manuel em Lisboa, e uh, nessa época hoje não sei como é, mas naquela altura, aquilo que eram os designados praticantes esportivos federados, ou seja, inscritos em clubes e com prática desportiva federada, não podiam representar as escolas. O Liceu passo Manuel era uma escola secundária onde dominava, a modalidade verdadeiramente popular era o voleibol e o basquetebol tinha muito pouca implantação, mas havia um conjunto de alunos que queriam representar... E então é-me feita uma solicitação, porque sabiam que eu era praticante, se eu vi algum inconveniente, é um professor de Educação Física na altura que me faz esse convite de acompanhar e criar e de acompanhar nos campeonatos escolares uma equipa de basquetebol. E portanto, eu aos 17 anos começo uma experiência que me marca para a vida, é uma, é uma daquelas referências e, e logo aí fui uh, encontrando motivo para me suscitar uma enorme curiosidade uh, aquele tipo de desempenho. Que teve como fator determinante o eu ser um praticante médio, de média-baixa qualidade, ou seja, de, para não dizer muito pouca qualidade. alguma coisa em comum. Eu brinco sempre com a questão que a única coisa que verdadeiramente as pessoas que conviviam comigo na modalidade me distinguiam, diziam eles, era a forma. A verdadeiramente empenhada com que eu jogava, que até esfumava pela boca, segundo eles diziam, porque eu era um raivoso na forma como atuava. E uh, o que definia bem a, a baixa da qualidade da minha participação. Tanto que isto deu como origem, há pouco referiu -o, o início da Académica, é o início como treinador em tempo pleno, porque verdadeiramente o meu início é no, no último clube onde joguei, que foi o Belenenses, e depois passei para o Algez e para o Nacional de Natação e é quando estou no Algez que tenho o convite para vir para Coimbra, uh, acoplado ao interesse que havia do então responsável da Direção-Geral de Esportes em Coimbra, o Mendes Silva, uh, de eu participar um pouco também na dinamização desportiva local e na zona centro para o qual ele era responsável. E, portanto, eu aí venho para Coimbra mas eu começo como treinador uh, de equipas sénios aos 24 anos, mais um parâmetro que define o a pouca qualidade que eu tinha como jogador, que se fosse um grande <risos> jogador prolongava a minha carreira, como era evidente, uh, e então aos 24 anos eu, eu tenho a minha primeira época de treinador, em que acumulo, e, e fio só por um ano, porque era uma, era uma tarefa impossível, acumulo a função de treinador-jogador uh, do Belenenses. E portanto, a minha carreira vem nesta escala Belenenses-Algés, bolnenses nacional de Natação, Algés-Académica de Coimbra. Uh, mas a académica define uh, a fronteira. Respondendo à sua pergunta. Uh, a Académica era uma tremenda de uma oportunidade, dentro daquela que era a projeção que eu pretendia dar à minha carreira. Eu tinha-me distinguido então como treinador do algésio e como treinador muito relacionado com os jovens e com a formação de jogadores e com a competitividade de equipas jovens na, nas competições federadas ao mais alto nível em Portugal. E uh, o convite da Académica vem muito nessa linha também, não é? E, portanto, uh, é o primeiro salto... Mas relacionado com a sua pergunta está o salto seguinte, que é, estava relacionada com essa minha vinda para Coimbra a tentativa da garantia da minha posição de nomeação definitiva como professor de do ensino secundário, e, ou preparatório, não, na altura em Lisboa era do ensino secundário, e eu quando venho para Coimbra, era possível nessa altura fazer isso, chamava-se a, a figura administrativa a requisição do professor, eu venho como requisitado para Coimbra e passo a ter o meu lugar de nomeação definitiva na Silva Gaio, já extinta, uh, onde nunca lecionei, mas a que pertencia aos quadros, porque verdadeiramente eu exercia, enquanto a licenciada em educação Figas exercia na delegação da Direção-Geral de Esportes, e era o treinador do basquetebol e coordenador de toda a secção de basquetebol da Académica de Coimbra. E, portanto, a, a resposta concreta é, eu vi muito cedo no ato de ser treinador, na função de ser treinador profissional, uma meta clara, profissional, que me levou na passagem da Académica de Coimbra para o Futebol Clube do Porto, onde já não era mais possível, visto que após o 25 de Abril estas figuras das requisições e das transferências das pessoas de nomeação definitiva tiveram grandes restrições. E então há um momento em que eu tenho o convite do Futebol Clube do Porto, passados 4 ou 5 anos de estar em Coimbra, e, o, mas o convite do Futebol Clube do Porto já não permitia uh, o, uh, a questão da requisição e, portanto, o convite do Futebol Clube do Porto subentendia, esse foi o meu grande teste, diria eu, o meu grande teste uh, uh, e que tem tudo a ver com a sua pergunta, que é, uh, ali tratava-se de decidir se eu verdadeiramente queria ser treinador profissional ou se... Queria continuar a manter este paralelismo entre professor com nomeação definitiva e, em simultâneo, treinador dito profissional em tempo pleno, se houvesse a requisição. Pronto, e eu então, para grande preocupação da família e dos meus colegas, eu tomo a decisão perfeitamente impar de cortar com a minha nomeação definitiva enquanto professor e arriscar um ano, foi uh, o compromisso que eu fiz, o primeiro compromisso que eu fiz com o Futebol Clube do Porto, arriscar um ano no Futebol Clube do Porto, onde se corresse mal tinha perdido a minha nomeação definitiva e, e tinha perdido também o lançamento da minha carreira profissional. Felizmente correu bem, mas uh, eu acho que uma das razões por que correu bem foi eu ter como se costuma dizer na gira jogado no limite, ou seja, para mim era claro, ou, ou me impunha durante aquele ano, ou regressava não ao ponto zero, mas até dentro de uma escala negativa, a uma posição que era bem pior do que aquela onde eu tinha partido. E, portanto, isto foi este grau de convicção, na minha opinião, foi muito importante também na minha afirmação profissional.
2: Uh, estava a dizer que ao início era visto como treinador que se, que se dava muito bem com os jovens, etc., mas depois no Porto e assim, tinha, tinha jogadores profissionais, tinha, tinha
1: americanos, não é? uh, que eram mais vedetas. Mas o, é que foi? o Porto que se impôs, uhum. o futebol do Porto que se impôs, e já vamos à experiência da académica, porque se, se procurar encontrar em Coimbra a grande referência da minha passagem pelo basquetebol de Coimbra, eu diria que é muito mais ao nível da formação e dos jovens que foram formados na altura, do que propriamente pelos resultados esportivos da equipa principal. Uh, e no Futebol Clube do Porto, a afirmação da equipa profissional, sem validar como todas as outras tinha jogadores norte-americanos, o período áureo do Futebol Clube do Porto é a emergência de um conjunto de jovens que foi possível preparar durante dois ou três anos até se projetarem uh, ao mais alto nível. Portanto, uh, aliás eu vinha, esse era, digamos assim, entre aspas, o meu rótulo, não é? era, quer no Nacional de Natação, quero no Algex principalmente. Eu era um treinador de jovens que competiam a mais alto nível. E isso acabou por ter uma correspondência, quer na Associação Académica de Coimbra, quer no Futebol Clube do Porto também. E, e talvez também fosse a forma de competir com o Benfica que tinha muito mais recursos do que, do que se
2: calhar o, o Porto.
1: Ora bem, a, a questão dos recursos foi sempre determinante, é curiosa, a, a questão dos recursos financeiros foi tão determinante na minha, na minha carreira que eu acabo a minha carreira de treinador muito mais cedo, por considerar terminada a possibilidade de fazer uma coisa que eu a partir de certa altura fui criando como treinador profissional, que era eu queria uma afirmação nem que fosse ao nível médio europeu e queria fazer essa afirmação com um clube português. E fui sempre tentando nos clubes mais destacados onde estive, mas principalmente o Futebol clube do Porto e overseas, fui sempre tentando que essa projeção ao nível europeu acontecesse. E houve um momento do Futebol Clube do Porto, onde eu acreditei que tal poderia acontecer e depois, por razões de recursos financeiros, não se concretizou. Acabo mudado o Futebol Clube do Porto para o Alvarense, mobilizado por uma ideia e por uma promessa que o Alvarense tinha esse projeto, através da, da, do seu patrocinador principal, que eh, após uma primeira época de sucesso também não se concretizou e eu rapidamente tomo a decisão que já chega, visto que a partir de agora é mais do mesmo. Isto também tem um pouco a ver com a ideia que eu tinha que, para ser treinador àquele nível, ou se tem uma noção muito clara daquilo que os norte-americanos chamam o purpose, portanto, o que é que eu ando aqui a fazer e qual é a direção que eu quero seguir, ou então mais vale a pena, só por dinheiro, ser treinador profissional, é um engano, é um lucro. Aliás, como eu digo, é a mesma ideia, por muito, por muito dinheiro que seja, quantas e quantos exemplos a gente tem nos jovens jogadores, e até nos, nos treinadores não é a gente se for ver alguns treinadores de grande nomeada de repente têm declínios que só são compreensíveis porque eles perdem na minha opinião perdem o tal purpose, a tal direção o tal sentido para onde querem ir
2: então, está um bocado a dizer que se não sentisse motivado, seria
1: impossível também estar a motivar uma equipa para sim sim um ponto esse fazer. é um dado esse é um dado muito importante que depois tem um transfer tremendo para o mundo da empresa e para o mundo da gestão ou seja que é eu tenho que ser emocionalmente convincente na paixão do meu desempenho porque essa paixão uh, é fundamental que uh, exista em mim porque ao insistir em mim sendo genuína ela propaga-se, ela é viral.
2: Está agora a falar da de... Da, da semelhança entre, a, entre o desporto, a, a competição e, a, e as empresas, as equipas empresariais, então, é, é um dos temas que, que fala no, no primeiro livro e é uma das ideias que começou as primeiras atividades na, na empresa, portanto, fazer atividades relacionadas com, com o desporto, para depois daí retirar aprendizagens para a atividade do dia a dia, um, e as diferenças, quais é que são as principais diferenças que encontrou entre equipas desportivas de alta competição e as equipas empresariais?
1: Precisamente ao nível daquilo que define as equipas de alta competição desportiva com qualidade, uh, ou seja, uma equipa desportiva de alto rendimento que emerge pela sua qualidade é um mundo de empenho, é um mundo de entusiasmo, é um mundo de paixão, é um mundo de gente uh, completamente virada para o, para o objetivo comum e, e, e completamente disponível para o sacrifício que o trabalho em equipa exige. E a grande diferença reside aqui, não é? É que eu fui encontrar o um mundo da empresa, que tem evoluído nestes 20 anos, como é evidente, mas está longe também, mais uma vez, ter atingido o ponto ideal, fui encontrar um mundo da empresa muito convencido que saber o que é trabalhar em equipa me põe a trabalhar em equipa sabendo o que é a liderança, me põe a liderar. Sabendo como é que se mobiliza a motivação, eu sou capaz de mobilizar a motivação. E só este exemplo é interessante. Na área da mobilização, que era este que a gente estava a falar, na área da mobilização da motivação, sou uma pessoa muito mobilizada de um ponto de vista motivacional e acreditar muito naquilo que está a fazer, é que é o verdadeiro polo agregador da hipótese de depois à sua volta se gerar esse movimento. Se eu não estou nessa fase eu dificilmente vou conseguir e portanto a, a grande dificuldade com, no, no trabalho com as empresas é passar esta mensagem, isto não é uma questão de saber, isto é uma questão de fazer. E de fazer como? Liderando, e liderando conto, sendo um exemplo, sendo um alimentador de coisas decisivas, portanto eu sou um alimentador de coisas decisivas através de quê? Através da criação de gente que a trabalhar está muito focada, que a trabalhar está muito entusiasmada que a trabalhar neste entusiasmo está muito focada no objetivo coletivo e como está muito focada no objetivo coletivo é capaz de sacrificar pelos colegas de equipa e pelo objetivo comum que a equipa tem. Portanto, esta é uma ideia central que o mundo da empresa ainda está longe de ter adquirido, não é? Que, mas que subentende a tal separação de que eu ando a insistir muito nestes últimos anos e que, vou conseguindo algumas vitórias, não, não totais, mas algumas vitórias, que é, por favor, não confundam o que é gerir com o que é liderar, porque sendo coisas complementares, não é uma e a mesma coisa, bem para o contrário, não é? Porque quando se fala de liderar, fala-se em inspirar e mobilizar a motivação das pessoas, e quando se fala em gerir, fala-se na racionalidade própria da gestão, uh, que faz muita falta e que tem os seus passos fundamentais, mas que só por aí... Quando chega a hora, a empresa emprega muito a ideia que o todo tem que ser maior que a soma das partes, mas o todo só é maior que a soma das partes a partir do momento em que cada uma das partes e cada um dos componentes da equipa se disponibiliza ao serviço do objetivo comum e esta disponibilidade significa, em certas circunstâncias, fazer o que não gosta. Porque a equipa precisa que eu faça aquilo que não gosto. Esta disponibilidade significa eu fazer a minha parte e a parte do outro que, na altura, está a ter alguma dificuldade, e portanto, isto é, é, esta é que é a parte difícil quando se trata das pessoas, porque todos nós temos zonas de conforto, todos nós gostamos muito de estar nessa zona de conforto, uh, falamos muito de mudança, mas todos sabemos como é difícil mudar porque a mudança tira-me da zona de conforto. Um dos problemas empresariais mais mais complexos na área da mudança todas as empresas estão a mudar, mas mudar significa eu deixar de fazer desta maneira e com estas pessoas e passar a fazer com menos e como estou a fazer com menos, o meu sacrifício um o meu empenho pela equipa tem que ser maior. E além do mais, também tecnicamente, eu estou a fazer de forma diferente, a história das novas tecnologias, o que é que trouxe? Pessoas muito habilitadas a fazer o seu desempenho profissional de uma determinada maneira, que agora lhes dizem, não, isso já não é assim, agora tens que ter a aplicação da nova tecnologia. Quando eu mudo para essa, essa nova fase da minha vida, acontece uma coisa que é muito dolorosa e que é muito, para mim, um pouco mobilizante, que é, eu baixo rendimento isto acontece com as equipas e acontece com as pessoas, é? pedem-me para eu fazer agora de maneira diferente, eu fazia muito bem de uma determinada forma, passa a fazer de maneira diferente, passa a fazer pior, até aprender e até melhorar. Se passa a fazer pior, o que é que eu preciso, como diz o povo, como pão para a boca? Preciso de suporte, preciso de apoio, preciso de quem, quem me acompanhe, preciso de quem me diga, olha, não é assim, é sabe por é que estás a fazer assim? Este trabalho é o tal trabalho que faz muita falta no mundo da empresa, que eu ainda hoje encontro pessoas a trabalhar nas empresas que me dizem, a mim nunca me dizem se eu estou a fazer bem ou mal, a mim só uma vez ou duas por ano me dizem, olha, correu bem, não correu bem, e isso a mim não me altera o comportamento, eu precisava que me acompanhassem ao longo do ano e me dissesse, olha, não estás a fazer bem, e me questionassem e me levassem, através de feedbacks e de acompanhamento, me levassem a mudar de comportamento.
2: Naquela palestra lá na, no ISCA há, há umas semanas, que todos os jogadores são capazes de enfrentar os maiores desafios, desde que sejam os seus uh, desafios. A Tito disse também no livro que estimular a equipa uh, era o papel principal do, do gestor. Então, portanto, estimular a equipa é alinhar os objetivos da equipa com os jogadores, fazer os jogadores sentirem que aquilo que é importante para eles, vai ajudar o da Equipe?
1: Eu dou-lhe este exemplo. Há 22 anos, quando comecei com a empresa, era comum com as empresas com que eu fui trabalhando inicialmente, era comum a ideia que, tirando a administração e a primeira linha, Toda a direção que a empresa ia ter e os objetivos que pretendia atingir e aquilo que verdadeiramente constituía a missão da empresa não era motivo de interesse para as pessoas, ou seja, e portanto, as pessoas eram meros executantes mecânicos das suas tarefas completamente desinseridas do todo e do objetivo comum. Isto numa equipa de alto rendimento é impensável, não é? E por aqui não se vai a lá nenhum. Portanto, isto é um dado muito importante que o tempo trouxe uma determinada evolução. Portanto... A questão do Empower, o desenvolvimento que se começou a falar uh, durante estes últimos 20 anos, uh, isto melhorou muito, não melhorou em todas, mas melhorou em bastantes. Mas, objetivamente, isto subentende que, todos os dias, eu faço parte de uma equipa ao nível básico dentro de uma empresa, no terreno, seja qual for a área de negócio, eu tenho que ter alguém que permanentemente me vai alertando para a importância de determinados comportamentos que têm a ver com os valores da organização. Este foi outro espanto meu. Todas as empresas com quadros e publicações giríssimas sobre os valores e depois a gente vai ver as atitudes e os comportamentos das pessoas e não corresponde nada àquilo. Eu passo a vida a convidar as pessoas para verem o filme O Último Samurai, não é? Porque o filme O Último Samurai é um exemplo espantoso de uma organização já na época super apoiada para as novas tecnologias, que era o Exército Norte-Americano e uh, o Grupo dos Samurais, cuja verdadeira força era o todo sem Samaioca, soma das partes, porque eles todos assentavam a sua vida de samurais em duas ideias de fundo, que era o cumprimento até a exaustão dos valores e a aprendizagem de, dos seus movimentos e das suas técnicas, a aprendizagem uh, provia muito centrada no plano emocional, muito centrada no, na conjugação com a questão dos valores e muito centrada com uh, aquilo que as filosofias orientais sempre tiveram e por isso é que eles atingiram níveis elevadíssimos e não deixa de ser curioso, já agora aproveito esta parte, não deixa de ser curioso que um dos neurocientistas mais influentes atualmente uh, e que, cuja produção teórica tem sido absolutamente extraordinária Tenha sentido a necessidade de ir para o Tibete, de estar com os monges no Tibete, a perceber onde é que eles conseguiam aquele grau de foco na tarefa de concentração e o que é que eles faziam e como é que eles aprendiam, que é o Francisco Varela, o peruano cujas obras hoje uh, são paradigmáticas ao nível das coisas que dizem, como é que verdadeiramente com as pessoas se deve trabalhar. Eu próprio rompeu com a tese que o ser humano é o cérebro. O cérebro é um meio é, um, é uma área muito importante do ser humano, mas o ser humano não é o cérebro, o ser humano é um todo, e é uma conjugação de sentidos e, e reage como um todo. E, portanto, é todo este quadro, Vai se interligando, não é? Como por exemplo, a gente está a falar do desporto de alto de rendimento. Eu fui 4 anos fuzileiro naval e fui instrutor de fuzileiros. E portanto, estas coisas, entre qual é uma força militar especial, como são os fuzileiros ou os paraquedistas, ou uma equipa de desporto de alto de rendimento, estas questões que estamos a falar são lugares comuns. Isto é a vida das pessoas, as pessoas centram-se nisto. A empresa passou um bocado ao lado disto e, na minha opinião, passou um bocado ao lado disto para aquilo que estávamos a falar lá atrás. É que esquecemos que a mobilização, por exemplo, sem um ou outro plano de exagero que eventualmente aconteça, mas onde é que está consubstanciada a força da preparação militar? Nos seis meses da recruta, da integração na, 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 em qualquer força militar são os seis meses da recruta. O que é que aconte acontecia, que agora não acontece, né O que é que acontecia a qualquer jovem quando vivia aqueles seis meses da recruta? Aconte acontecia a verdadeira a aprendizagem, ainda que de forma acelerada e por isso não exagerada, relativamente a coisas decisivas como? O todo é mais importante, os outros são fundamentais, eu nunca mais me esqueci do primeiro teste militar que fiz, que tinha como base, éramos 30 e tal, e tratava-se de correr não sei quantos quilómetros, com uma mochila de 30 kg às costas, mas o objetivo era muito claro, o tempo que tínhamos para fazer aquilo significava o tempo dos 30 e não o tempo de 10 com 20 a arrastarem-se lá atrás. O que significava que rapidamente, logo que a corrida arrancou, houve entre nós quem disse pá não interessa nada, os, os mais preparados íamos a correr aqui a frente estão ali 10 que jamais vão chegar ao fim e vamos ser todos penalizados porque estes 10 não vão fazer. E logo ali a gente aprendeu a vantagem do todo porque o objetivo era comum e se chegássemos todos dentro do tempo, não éramos permeados, mas éramos minimamente reconhecidos, mas bastava que um não chegasse dentro do tempo e todos eram penalizados. O Serviço Militar tem este contexto, o desporto tem este contexto, quando alguém não cumpre somos todos penalizados. Ora, esta aprendizagem, que é uma aprendizagem comportamental, não existe no mundo da empresa. Eu ainda hoje trabalho com a empresa onde a gente que não faz, não quer fazer e não lhe acontece nada. Portanto, isto é impossível. Não há equipa que resista a uma dimensão tão negativa como esta. Portanto, é este jogo, que é estritamente comportamental, onde a experiência se relaciona e onde tudo isto se encaixa. Ainda sobre esta questão da motivação. Eu lembro de há uns
2: anos o Zé Mourinho, quando no Porto ganhou o primeiro campeonato, ele depois veio dizer que o, o difícil era o segundo, era a seguir, porque era fácil motivar as pessoas para o primeiro exit, é? porque elas estavam tinham fome de, de sucesso, mas depois que a terem bastante sucesso era normal desleixarem, então motivá-los para continuarem o elevado nível de desempenho era era o mais desafiante. Concorda com isso? Acha que é mais fácil desafiar?
1: Concordo que... e, a, e a nossa experiência de vida, mesmo a pessoal, a particular, diz-nos isso mesmo, não é? Quer dizer. Quantos exemplos nós temos, ou de amigos ou familiares, que ok, pugnaram por ter um determinado sucesso e desenvolveram um conjunto de sacrifícios para chegar a esse sucesso e depois perderam por completo o Norte e não continuaram em processo de melhoria, continuam bem para o contrário, decresceram. Porque é muito mais difícil mobilizar pessoas para o sacrifício ou serviço do objetivo comum quando essas pessoas têm sucesso do que quando não tem sucesso. O insucesso é, é por natureza mais facilmente, as pessoas no insucesso são mais facilmente mobilizáveis. Se querem, é a história dos desafios, não é? Isto é, isto é assim, a, 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 a chave da motivação, eu costumo às vezes reduzir isto a, a duas ou três coisas para, para ficar claro, que é, uma das chaves de eu estar mobilizado, estar empenhado e estar entusiasmado é, se acaso não estou mobilizado nem estou empenhado não faço o que tenho que fazer, eu vou ter uma consequência que me penaliza de sobremaneira. Eu não quero ter essa consequência, portanto eu, mas aquilo que me move verdadeiramente é eu estar, é, aquele desafio ter significado para mim, é aqui que se liga esta questão que é, quando numa fábrica, o flanco que está, cuja tarefa é, é, é numa linha de produção só obter um parafuso em determinado sítio, é fundamental que esta pessoa perceba qual é o produto final, para que é que aquilo serve e que seja que se sinta envolvida no sucesso da produção de um automóvel, por exemplo. Mas se ninguém faz este trabalho, aquela pessoa, aquele trabalho meramente de ligar um parafuso, que não é nada mobilizador. Quando é que é mobilizador? Quando eu percebo porque é que aquilo é importante e se eu não meter aquele parafuso bem, o que é que vai acontecer àquela automóvel? Portanto, esta ideia do envolvimento com o produto final, com o objetivo comum, é uma ideia central. Quem é que tem que fazer isso? As pessoas que estão junto das pessoas que estão a fazer o trabalho. E lá vamos nós. É preciso que existam treinadores no mundo da empresa, para... eu, quando digo treinadores, eu, eu sou responsável por uma equipa no mundo da empresa, a minha liderança é uma liderança de treinador.
2: uma coisa interessante no, no primeiro livro, que havia uma luta no, no início da sua carreira pela afirmação profissional do, do caro treinador e que mais tarde depois já já começava a haver uma equipa de trabalho diversificada a apoiar o, o treinador. Sente que também às vezes isso acontece, por vezes os líderes sentem que é responsabilidade deles fazer tudo e querem, que? querem, querem fazer demais porque eventualmente sentem que é essa a sua missão.
1: Ou seja, eu... Aquilo que é recorrente em algumas empresas é verificar que as pessoas que estão no topo, aquela meia dúzia de pessoas que estão no topo, têm as ideias muito claras, sabem uh, perfeitamente qual é o caminho que tem que ser traçado, até são pessoas dedicadas e entusiasmadas, mas não conseguiram em devido tempo ser alertadas para a necessidade de depois constituírem exemplos e serem mobilizadores de outros. E como a tendência a este nível é a do isolamento e a é da perda da perspectiva da realidade, eu não tenho a mínima ideia, porque eu às vezes pergunto às pessoas do topo quando estou a fazer coaching elas. mas digam uma coisa, como é que você tem informação sobre o que está a passar nas linhas de produção, admitindo que estamos a falar de uma empresa que tem fábricas? Ah, eu recebo os reportes, eu recebo os relatórios das pessoas responsáveis das fábricas e, e, e trazem-me a informação. Trazer a informação, na maioria das vezes, traz consigo uma opinião pessoal da pessoa que traz a informação, que até, e nós sabemos de quantos exemplos, isto acontece no mundo das empresas, as pessoas vêm cumprindo aquela ideia que o mensageiro não pode trazer mais notícias, só pode trazer boas, eles trazem boas notícias quando na prática a realidade não está a ilustrar nada disto. E portanto, esta ideia de que eu me isolo no topo, de que eu não tenho comigo um conjunto de pessoas que me diz a verdade sobre as coisas e para isso eu tenho que ter imensa confiança e aqui veio outra arte, que era o que estava a dizer, que é a arte da constituição das equipas que tem que ser complementar Eu lembro, há 30 anos, nos Estados Unidos, de ver treinadores principais a contratarem como adjuntos também treinadores principais, porque eles eram muito melhores que eles em determinadas tarefas e, portanto, isto era, era recorrente em equipas profissionais, principalmente. Portanto, que é uma ideia muito interessante, que é a ideia... O CEO não é um mágico que com uma varinha põe aqui isto tudo a funcionar. Ele tem que ter à volta dele um conjunto de valências que, que o complementem. E aqui entra a direção de recursos humanos, não é? Quer dizer, Mas, não, mas é uma, uma direção de recursos humanos que não é meramente administrativa, que é, acima de tudo, comportamental. E comportamental com quem? Com o próprio CEO. Eu ando a passar esta mensagem aos diretores de recursos humanos permanentemente. Você é potencialmente o treinador principal do CEO. Agora, como é que ele desempenha esse papel ou ela se uh, a integração dessa pessoa na equipa, muitas vezes, como se sabe, uh, uh, é comum, mas não é assim tão comum que o diretor de recursos humanos tenha acesso ao mais alto nível das empresas que fazem parte. Porque na generalidade das empresas, o que acontece é que há um administrador responsável da área que depois o diretor de recursos humanos reporta a ele. O que não é a mesma coisa, digo eu. Mas a responsabilidade não é só das empresas, é dos próprios diretores de recursos urbanos também, que nunca conseguiram perceber que o seu lugar é no topo, é junto do topo, e não como uma mera correia de transmissão. Portanto, e este jogo, é que é o jogo que depois torna o processo todo muito complicado, não? É? o processo da empresa, então complica-se muito, porque não havendo esta visão, o pensar em intervir como um treinador, que eu ando há 22 anos a passar como mensagem para dentro das empresas, Começa no topo da empresa e se começa no topo da empresa, o CEO, a primeira coisa que tem que ir à procura é quem é a pessoa que na área computamental vai ser o meu grande suporte aqui dentro. Eu não estou a dizer que tenha que ser um licenciado em recursos humanos, porque em 22 anos, e peço desculpa aos licenciados em recursos humanos se acaso isto for a respectiva suscetibilidade, eu em 22 anos aprendi sobremaneira com dois... Designados diretores de recursos humanos, que nenhum era licenciado em recursos humanos. Um era um ex-diretor de pressão, outro era um ex-diretor de marketing ao mais alto nível dentro da organização. E estas duas pessoas. Acabamos,
2: acabamos de perder metade do público, mas não há de ser nada.
1: Pronto, mas a, a, questão, a, questão, a questão central, e isto, é, isto tem que revestir uma preocupação, porque é que eu fiquei super impressionado e fortei-me de aprender com o Diretor de Produção, porque eu soube pessoas e como ter pessoas empenhadas ele dominava aquela matéria de trás para a frente e tinha uma visão claríssima o que é que mobilizava o entusiasmo das pessoas ou não, coisa que como todos sabemos isto é decisivo para um Diretor de Recursos Humanos, não Um Diretor de Recursos Humanos tem que ter esta, esta ideia central. Ah, reina um clima de uma certa desmotivação, está bem, mas porque há aqui razões, e a maioria, a, a razão central é, as pessoas não estão a sentir, não estão a sentir mobilizadas, porque esta questão da mobilização, da motivação, é uma questão muito interessante, porque não é verdade que haja pessoas desmotivadas, o que é verdade é que há contextos desmotivadores, quer dizer, esta é que é o, 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 a chave do problema, é que eu tenho que criar contextos que mobilizem a motivação, e é aqui que entram que com a liderança e às vezes a gestão se perde, não tem a noção que não há pessoas desmotivadas, elas estão desmotivadas porque o contexto não as está a mobilizar.
2: sobre as, as semelhança entre o trabalho do treinador e do, e do gestor. Nós às vezes vemos a debater-se um pouco qual é que é, qual é que deve ser o papel do treinador, se deve ser mais interventivo, se deve dar mais margem ao, aos jogadores para tomarem decisões, para escolherem eles. E depois às vezes vemos que há pessoas que quando vem um treinador que não... Às vezes vemos isso até no, no futebol, que os comentadores dizem, mas ele não faz substituições, mas ele não diz nada. Mas, às vezes há um bocado aquela ideia de que um bom treinador um bom gestor tem que ser aquele que está sempre a dar instruções, tem que ser aquele que está sempre, sempre a fazer alguma coisa e às vezes que as pessoas sentem-se um pouco pressionadas a mostrar serviço, quando se calhar não era, não era preciso estarem tão ativas ou, ou
1: sempre... Esse, sempre... É um, esse é um tema que dava para três ou quatro horas a gente poder estar aqui a desenvolver, que é o tema central da questão. porque a pergunta é esta, também então, bem, mas então o que é que eu faço para mobilizar a motivação das pessoas? E a resposta, para ser honesta, é faz aquilo que a pessoa, a equipa está a precisar naquele momento, esta é que é a resposta. Ou seja, eu tenho que estar tão atento, tenho que ser tão observador, a ponto de dar à pessoa o suporte, o apoio e em certas circunstâncias é dar-lhe espaço, noutas circunstâncias, é dizer, não, tu não podes fazer dessa maneira, porque essa maneira não está, esse não é o nosso compromisso. Ou seja, eu sei que essa é a tua opinião, mas não, esse não foi o nosso compromisso coletivo, que este é outro drama do mundo da empresa, não é? Quer dizer, é, e que, e que no mundo do desporto isto é levado a, a, quantas e quantas vezes há jogadores que gostariam de estar a fazer outro papel e outra função, mas a equipa precisa que eles façam aquele papel e aquela função, e esta é que é a arte da liderança, é convencer essa pessoa que aquilo é também para ele um desafio, e é também para ele um desafio porque, e lá vamos nós, que, que, isto, é, isto deu, deu um salto qualitativo grande às empresas desta área, que é, eu quando comecei a trabalhar com equipas comerciais nas empresas, a primeira pergunta que eu fazia sempre é, como é que são atribuídos os prémios aos comerciais? Ah, quem vende mais, ganha mais! E eu dizia, pronto, então vocês estão a deitar dinheiro à rua, vocês trazem uma equipa, para eu pôr os comerciais a trabalhar em equipa. Esse objetivo, quem vende mais, trabalha mais, liquida a possibilidade de qualquer trabalho em equipa, porque cada um vai puxar para a sua carroça e está mobilizado com o desafio de ganhar mais. Portanto, quem está mobilizado por o desafio de individualmente ganhar mais, jamais partilha uma carteira comercial. Quem está mobilizado, quem, quem vende mais, ganha mais, jamais ensina aos outros vendedores, porque vai ensinar para quê? Para perder, ele, ele está a defender o mercado dele. Portanto, este jogo, que é o jogo das consequências, é um, é um jogo decisivo. Como é que o prémio é atribuído? Se o prémio, se o prémio indexa a ideia do objetivo comum, nós no desporto profissional, a partir de certa altura, eh, em relação às grandes individualidades, era assim. Ok, tu como grande individualidade vais ter prémios individuais para os teus sucessos individuais, se a equipa cumprir o seu objetivo. Porque se a equipa não cumprir o seu objetivo, tu ganhas zero. Como individualidade. Então isto tem individualidade pensa duas vezes e diz, para lá, eu tenho que ajudar estes gajo a ganhar. E na empresa, eu tenho que ajudar esta empresa a ir para a frente, porque senão eu sou o primeiro a ter uma consequência que não gosto. Portanto, é este jogo onde se centra a liderança.
2: Uh, há uns anos fiz o, o curso de treinador de primeiro nível, uh, e um dos postantes foi o atual bicampeão com a, com a Livarense, o Norberto Alves. E ele dizia que quem só percebia de basquete não percebia nada, nada de basquete. E também no, no seu primeiro livro, diz que por vezes a imagem transmitida para alguns treinadores portugueses era redutora. Uh, como é que eram esses treinadores? Uh, Correspondiam a este perfil que o Norberto referia? Ou seja, só, só percebiam de basquete e por isso a, a sua ação era limitada? E como é que, o que é que aconteceu a esses treinadores? Ainda existem ou vão sendo não, foram, substituídos por substituídos
1: foram. Naturalmente foram perdendo espaço, não é? Uh, ainda reina muita confusão, não é? Eu ainda ontem. Uh, uh, respondi a uma provocação positiva que me foi feita para escrever algo sobre esta questão, que é, aquilo que é decisivo é a atitude que o treinador tem e se essa atitude é positiva de um ponto de vista emocional, enquanto exemplo, e, enquanto, e se é uma atitude que corresponde a cada momento à necessidade que a equipa tem e que a pessoa tem. Deixe-me dar-lhe este exemplo, que este é um exemplo engraçado. Uh, um grande amigo, já falecido é ex-treinador, é muito reconhecido na época uh, quando eu fui para, para, um, para um determinado clube fomos jantar e ele já era mais veterano do que eu e, e este tipo de treinadores fez escola em todas as modalidades e no futebol como é óbvio também que é, sabe Jorge pá, eu que gosto verdadeiramente é do dia do jogo é de estar com a equipa, é de tomar. Agora, os treinos à semana não cabem mesmo pá, porque eu detesto ir para o treino, detesto pensar no treino, detesto ter que estar ali aquelas duas horas, aquela parte toda do aquilo de barato e entrego aquilo. Agora, eu gosto é do jogo. Ou bem, isto dá um conceito mágico da intervenção do treinador ou do líder, não é? que é, é no momento mais chamativo e mais glamouroso que ele acha que tem que intervir em tudo o que se trata de preparar os jogadores e as equipas e as empresas para terem a resposta devida no momento final, eles acham que essa não é a sua parte, quando essa é que é a sua parte, essa é que é a parte central do rastro que nós deixamos atrás de nós na preparação de melhores pessoas e de melhores equipas, é aí que, os grandes, que as grandes lideranças fazem a diferença, é aí que os líderes de sucesso em certas circunstâncias se despistam e perdem esta noção, que é a noção de que verdadeiramente aquilo que marca a minha carreira enquanto treinador ou enquanto líder de uma empresa é a consistência dos bons resultados e é olhar para trás e ver por todos os sítios onde passei ou quase todos ficaram melhores pessoas, melhores equipas e os resultados ficaram consistentes porque isto não é um problema de picos, não é? porque a gente sabe que é possível com o sacrifício de pessoas em determinados momentos ter anos bons mas a ideia não é ter anos bons, a ideia é ser consistentemente bom, não é? E este é que é o, o quadro da dificuldade da liderança.
2: Publicou também recentemente o livro As Emoções e os Sentimentos Também Se Treinam, também se num ponto de interrogação. Não sei se devo estragar a surpresa, mas também disse recentemente no ISCA que não se as emoções, convive-se com, com elas. Pode partilhar um pouco da sua visão sobre este tema e sobre a importância das emoções na equipa?
1: Sim, porque este este livro e este tema, isto é um livro de 2005, suponho, uh, iniciou o processo que me conduziu atualmente, nos últimos três anos, à elaboração e à apresentação futura do meu doutoramento em filosofia comportamental na Faculdade de Letras Coimbra. Porquê? Porque uh, o nosso comportamento acontece-nos, muitas vezes, por causa do problema das emoções. Ou seja, eu se não estou habituado a conviver com determinados climas emocionais, eu tendo a ficar escravo das minhas reações emocionais. E então, aquilo que a gestão e a racionalidade ensinou ao mundo da empresa foi, para não seres vítima das emoções tu congelas, tu retinas, tu não mostras como sentes e então criou-se este nosso cego que foi o um nosso ego em que os gestores se viram apanhados, que é verdadeiros granitos, verdadeiros blocos de pessoas que não transmitem emoção nenhuma. E como a emoção é viral, não transmitir emoção nenhuma é transmitir emoção negativa e portanto eles são excelentes gestores mas emocionalmente são desastres e as pessoas todas à sua volta estão viralmente infectadas num comportamento negativo que é incomodativo que não é nada mobilizador. Portanto, a questão das emoções é, vamos lá ver, eu posso treinar a minha reação de medo perante uma coisa que me acontece de surpresa. Eu posso treinar se andar por lá e me for habituando a que de repente há um leão que me ruja, de repente há alguém que me atira um tiro, como era o caso da Recruta Militar. Eu treino isso, eu não deixo de ter medo, mas habituo-me a estar a reagir positivamente tendo medo. E não me deixo apoderar pelo pânico. Porquê? Porque estou habituado a conviver com estes perigos que me envolvem. Portanto, a solução mesmo na educação. A solução, imagino, hoje os próprios neurocientistas já demonstraram que todos nós aprendemos e melhoramos através do movimento. Ou seja, aquele que é o nosso grande fator de conhecimento, de aquisição de conhecimento, é a nossa percepção, naturalmente, através dos, dos nossos cinco sentidos, mas é acima de tudo o experimentar o movimento. Imagem de uma escola primária, 25 criancinhas, dos 5 aos 8 anos, durante 3 ou 4 horas, convidadas a estarem móveis. Já não é tanto assim. Mas também gosto de pôr a questão do outro lado. O esforço que o Montessori fez, o esforço que o Piaget fez, no sentido de alterar isto, alterou de fundo a escola primária? Não. E, e por tabela não alterou a escola primária, não alterou a escola secundária, não alterou a universidade. Porque a gente sabe, estamos numa rádio que é de uma universidade, a gente sabe que o ensino se concentrou, o ensino e a educação se concentraram no saber, e lá atrás o que é que eu disse? Isto não é uma questão de saber, é uma questão de fazer. Porquê? Por causa disto. Porque na nossa convivência estamos permanentemente sob este jogo, que é o jogo das emoções. E qual é o problema? Perguntam-me sempre. Mas está bem, mas qual é o problema? O problema é que as emoções depois manifestam-se no corpo com expressões físicas, o que significa que eu, mesmo querendo muito esconder, perante uma emoção negativa, o meu corpo dá sinais. E como estou rodeado de gente, eu estou a dar o sinal que pode não ser aquilo que eu quero dar. Eu apresento-me numa sala, numa reunião da minha equipa, na minha empresa. E eu venho carregado de emoções negativas, mas naquela reunião pertence-me ser um mensageiro de coisas positivas e de criar um... Eu não vou ser capaz de o fazer se previamente não me habituar a aparecer, mesmo estando emocionalmente negativo, a aparecer... Há, há anos um, um, grande, um grande professor da, da London Business School chegou a Portugal e deu uma série de palestras e uma das coisas que diz é o líder tem que ser um ator, foi um escândalo em Portugal e toda a gente se atirou ao senhor, se tem imagina a noção que as pessoas têm do que é ser um ator, se tem que ser um ator tem que ser um fingido, tem que ser um tipo que está sempre a fingir e, e eu, eu na altura brincava e dizia assim, os que fingem são os atores das telenovelas mexicanas e venezuelanas, esses fingem e como fingem, representam um drama que me dá vontade de rir. Agora, os grandes atores não fingem, os grandes atores passam uma emoção que eles querem passar e para me a passarem vivem. Isto tem tudo a ver com a liderança, a liderança tem que, uma vez por todas, tem que perceber que se quer transmitir e se quer criar à sua volta um clima de entusiasmo, só há uma maneira de criar à minha volta um clima de entusiasmo, é que estar super entusiasmado todos os dias. Não ou há outra. E, portanto, este, esta interrogação, e este livro, e a interrogação é porque não é possível dar uma resposta taxativa, mas é possível alertar as pessoas que não podendo nunca escapar às reações emocionais, que basicamente são três, ou reajo contra, ou paraliso, ou fico borrado de medo e fujo. São, é, é, o jogo é com estas três, não é? Portanto, e neste reais contra, é que está o segredo. Não reais contra uh, negativo, mas um reais contra... Eu tenho perante mim uma pessoa que está num quadro negativo emocional grande. Eu tenho que ser o contraponto desta pessoa. Não posso ser um alimentador, eu tenho que ser precisamente o contrário. Portanto, eu tenho que ser aquilo que ela precisa. Este é que é o jogo. O jogo, aquilo de que estamos a falar, o cerne do tema que estamos a falar é eu só consigo mobilizar a motivação das pessoas se lhes derem, e quando digo pessoas digo desde as criancinhas, os nossos filhos, os nossos netos, tudo isto, isto exige uma revisão duríssima, não é? Porque todos sabemos, e eu, não sendo esse o tema central da minha tese, passo por ele, que é, é preciso que na área comportamental, de uma vez por todas, se atribua a importância devida ou que não se está a fazer desde a escola primária à escola secundária e à própria universidade.
2: Para, para temas mais, mais pessoais, como é que é um dia normal na sua vida? Eu estava a falar da questão de não é o saber, é o fazer. O que é que faz para que, ativamente, todos os dias, para que os dias corram da
1: forma que portanto? Ora, bom, uh, no tempo, como é óbvio, uh, os meus dias foram ficando diferentes, não é? Nestes últimos 22 anos, os primeiros seis foram em simultâneo a acumulação de ser treinador profissional e em simultâneo a ter a empresa e, e, e ter as minhas participações empresariais alguns dos meus dias dessa altura eram verdadeiramente loucos, não é? Loucos no sentido em que percorria o país com a minha empresa e tinha-me concentrado nos treinos nos jogos da equipa que treinava. Razão como me conduziu a tomar uma opção e a opção foi em janeiro de 2003 uh, acabei com a prática de treino de opressional e dediquei-me só à empresa. Uh, no âmbito da empresa o esforço foi sistematicamente o de transmitir este tipo de mensagens que estou aqui a transmitir uh, e logo no início uh, eu fui sujeito a um teste pessoal. Uh, que julgo ter conseguido, por compromisso com aquilo que andava a dizer, ter feito aquilo que devia fazer, que foi quando tive o desafio para usar brinco. O meu desafio para usar brinco foi um teste poderoso, A assim, eu já estava consistentemente convencido que era uma questão de fazer e não de dizer, porque eu... Uh, quem me conhecia na altura sabia que era impossível eu usar brinco. No entanto eu passei a usar brinco. Foi um drama durante seis meses, mas eu passei a usar brinco. Passei a usar brinco porque me moveu esta ideia. Tu não podes andar a dizer uma coisa e a fazer outra. Mesmo já não sendo treinador, tu andas no mundo da empresa a dizer uma coisa e, portanto, tu tens que responder. E depois é o, é o contraponto disto. Emocionalmente... Uma pessoa da minha idade usar brinco cria, em certos contextos, coisas muito interessantes, não é? as pessoas reagem de maneira, primeiro, primeiro de surpresa, umas são mais proativas e, e colocam a pergunta, a própria, o próprio tema de, eu, de eu usar brinco tem constituído uma matéria interessantíssima de abordagem que tem tudo a ver com isto, não é? que é, nós, e este é que é, em termos de liderança talvez a chave, a chave do problema, e, e tem a ver com a sua pergunta do dia, que é, eu eu aumentei no tempo e com a idade, coisa que nos acontece em geral a todos, a preocupação com os outros, e a preocupação do impacto que eu tenho nos outros, não para uh, narcisicamente estar preocupado em fazer campanha eleitoral, mas para ter o efeito e o impacto nos outros que os outros precisam. Este esforço permanente deu como origem o quê? Eu escrevi 20 e tal livros... Para quê? Para passar a palavra, para generalizar, para partilhar. Não tinha hipótese chegar a toda a gente, os livros era uma maneira de chegar a toda a gente. Enquanto pude, fui dando respostas, Hoje não consigo, no âmbito da empresa, dar resposta às solicitações que me fazem para ir intervir aqui, para ir a intervir acolá, porque tem que ser muito claro, e nomeadamente nestes últimos três anos que o doutoramento, ainda mais, não é? E agora, neste, neste último ano que se está a aproximar, a, a intensidade da minha dedicação a finalizar o, o documento da que é preciso apresentar à Faculdade de Letras, aumenta muito, mas, portanto, é a tentativa, eu acho que talvez a parte mais interessante da resposta possa ser esta, é a tentativa, o esforço constante de conseguir, quer com os sobrinhos, quer com os netos, não tanto, porque eu estou em Barcelona, estão, estão afastados e não tenho muita hipótese de estar junto deles, mas de dar aos outros aquilo que eles precisam, de, de me disponibilizar de ser o tal exemplo que em certas circunstâncias é decisivo que as pessoas percebam qual é a atitude que eu tenho que ter, como é que eu tenho que me comportar. Esta foi sempre uma ideia porque uh, quando criámos a Associação Nacional de Treinador de Básquet, quando uh, escrevi exaustivamente para os treinadores, quando fui a tudo o que era, etc. Esta é uma preocupação muito grande que me levou a, 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 a preparar isto que é, mesmo mesmo se não, isto quando digo isto, digo o livro que está aqui à nossa frente. Uh, mesmo que não te apeteça, mesmo que neste contexto, é, é, se é importante tu fazeres, pois tens que fazer mesmo que não queiras fazer. Agora, quando as prioridades se sobrepõem, obviamente isto já não pode, já não tem este cunho, não é? Eu, eu claramente, a partir de certa altura, tenho agora aqui duas prioridades na minha vida, não é? Que é a prioridade da empresa e do salto qualitativo que a empresa está a ter enquanto consultora na área computamental, e a prioridade da apresentação da minha tese, porque acho que para o futuro, e o livro que no futuro há de sair da, do conteúdo da tese, uh, vão ter que marcar ainda mais, no seguimento de todas as, as publicações que eu fui editando, esta questão da área comportamental, porque ela é de extrema, é de extrema importância. Portanto, o meu dia-a-dia dia dia hoje é, acima de tudo, o mergulho total e absoluto que eu tive que fazer no mundo da Filosofia para uma pessoa de certezas. É o drama da Filosofia para o, o treinador Jorge Araújo é que o treinador Jorge Araújo era uma pessoa de certezas e a Filosofia a primeira coisa que diz é, atenção, que o filósofo é um eterno principiante, o filósofo é um iniciado. A Filosofia é o colocar questões e o pôr em causa e o mundo e o conhecimento, são áreas completamente inacabadas, isto não acabou, isto, isto é para continuar. Ora, eu adorava ter certezas, eu adorava apontar caminhos, isto tem sido um exercício duríssimo para mim, mas em simultâneo, eu sinto que me está a transformar, e, e nessa transformação está contido o benefício daqueles com quem eu me relaciono, porque eu, ao transformar-me, obviamente, acabo por ser útil uh, àqueles com quem me vou relacionando. E, portanto, dentro deste quadro... Uh, no tempo, se há uma coisa que me parece que onde eu fui modificando pela positiva é o aumento gradual da preocupação com o outro. Que tem tido uma expressão muito grande no meu companheiro com o Lorde, que é, é. que me acompanha sempre, não é? Que está sempre comigo. Um, porque eu sinto. Era hoje que eu devia ter tido a minha filha que tive há 47 anos, era hoje que eu. Está a ver que é. Que é, é aquela frase que um treinador de rugby eh, chamado Julgo que o Smith disse: Só me senti verdadeiramente treinador quando me desprendi do meu umbigo. Ou seja, e nós só nos vamos sentir verdadeiramente professores, verdadeiramente treinadores, verdadeiramente pais, etc., verdadeiramente maridos, quando nos desprendemos do nosso umbigo, não há? É? Este é um caminho incontornável, não é? E quando descobrimos que afinal esta coisa do conhecimento que a gente torna definitiva, não é nada definitiva, bem para contrário, está sempre a mudar. E o, e o encasularmos o conhecimento numa determinada fase, significa tornarmos irredutíveis à volta de teses que estão-nos a fechar o progresso das coisas, porque cada vez que a gente se fecha, renegamos o progresso e se eu, eu passo a vida, nos últimos anos da minha vida já como treinador, eu dizia, a oposição é um fator de progresso. E, e o que é que eu queria transmitir? Eu vou ser tanto melhor treinador, quanto maior for a oposição que eu tenha das equipas e dos treinadores com que eu me confronto. Esta é uma ideia que não está tão clara assim no mundo das empresas e no mundo dos gestores e no mundo eu, eu, eu lembro lembra-me de quando estive convosco lá na, na, business, na Coimbra Business School, lembro me de, de ter referido o exemplo de… Aqueles gurus da área da liderança da 15 e 20 anos, que na altura eram incontestáveis e eram verdadeiros deuses enquanto gurus, o que é que aconteceu às empresas deles e qual é a opinião que as pessoas têm hoje de muitos deles, ou seja, mudou muita coisa, e muita da coisa que eles diziam que a gente bebeu eu inclusive, que a gente bebeu, não quero estar a dar nomes, que a gente bebeu porque aquilo era sagrado, a gente hoje sabe que aquilo era um disparate, aquilo não fazia sentido nenhum, não é, quer dizer, ou melhor, não é verdade que não fazia sentido nenhum, fez sentido para eles naquele contexto e nas circunstâncias que eles viveram, mas não era uma coisa para generalizar, porque o que é para generalizar verdadeiramente, no, no tema que estamos a falar, o que é para generalizar é, preciso dos outros, tenho que estar preocupado com os outros, e eu sou tanto melhor quanto mais aos outros, portanto isto é, há dias, isto para termos a dimensão, há dias eu estava numa troca de e-mails, mais ou menos acesa, com um responsável numa escola de negócios que eu conheço, estava nesta luta entre a gestão e a liderança. E a dado passo, eu disse a essa pessoa, escrevi a essa pessoa, o salto qualitativo é quando nós estamos mais dispostos a servir do que servirmos e a resposta que recebi foi, isso é uma coisa muito antiga, isso é a tese do Jesus Cristo e a gestão é uma coisa muito mais moderna. Eu não posso ouvir isto, eu não posso ouvir isto. Isto é um, isto é um verdadeiro crime, isto não pode ser dito. Mas se é dito é sentido e a pessoa é isto que sente, não é? Quer dizer, eu, eu não posso hostilizar a pessoa, a pessoa é isto que sente. Mas se esta pessoa eventualmente é uma professora ou um professor, se esta pessoa eventualmente é um gestor ou ou é um pai, isto é complicadíssimo, não é? Porque a mensagem que está a passar todos os dias é isto, não é que é? E, portanto, é neste jogo que a gente anda e é o salto que a gente tem que dar e espero que esta entrevista mobilize -se no sentido Bem, de… Tenho a certeza que sim, tenho a certeza que sim. Música
2: Hum, e tem,
1: tem publicado imensos
2: livros, Esse livro vem sempre falar sobre, sobre coisas novas, que parece que vai acrescentando ferramentas. Esse é, para...
1: esse é outro segredo da filosofia muito engraçado, que é uma frase que eu li, que é mais ou menos isto, se calhar não estou a, 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 a dizer da forma taxativa como ela é, mas é que a filosofia não nos traz coisas novas, a filosofia traz-nos a redescoberta de coisas que a gente sempre ouviu falar e que agora é preciso vê-las de outra maneira. E, e, e eu acho que este vai ser o, o livro que vai dizer. É, é, na prática, é, ou seja, são 200 e tal páginas, no mínimo, e portanto vai dizer muita coisa, mas no fundo, lá bem no fundo, o que é que vai dizer? Vai dizer que somos coniventes, estamos em convivência uns com os outros, dependemos uns dos outros, quanto mais preocupados que os outros estivermos, e nessa preocupação temos que ter esta percepção que o nosso corpo, mesmo quando não falamos, está a transmitir uma determinada emoção ou sentimento. E se essa emoção ou sentimento não é aquela que eu quero transmitir, eu tenho que me preparar para ser capaz, mesmo que seja aquilo que eu me apeteça fazer, ou seja, acabe-se no mundo da gestão com esta ideia quer é dizer assim, eu sou assim e eles têm que me aturar como eu sou. Não, não é assim. Não é assim e dizer isto é um disparate completo e é preciso pensar de outra forma e atuar de outra forma.
2: É. E para cada um destes livros, que tem, tem trazido ideias novas, como é que faz para desenvolver essa, essa, essas ideias, esses conhecimentos, essas competências? Qual é que é o método quando quer aprender mais sobre o, o método é o da Deus?
1: experiência. O que eu me congratulei extremamente com a, a este estudo filosófico que estou a fazer é que o filósofo Merleau-Ponty, que eu estou a investigar, ele, desde o primeiro momento, defende sempre a sua famosa fonologia da percepção que no fundo é a filosofia da experiência, é o experiencial que conta, ou seja, nós dependemos muito da experiência e do que vivemos, a nossa experiência de existir centra-se na relação, não se centra no isolamento, centra-se no contacto com os outros, na partilha com os outros, e este movimento dos livros foi sempre um movimento de partilha, sempre. O movimento de eu participar em imensas coisas e criar a Associação Nacional é, são movimentos de partilha. Tive mestres que me entusiasmaram com esta ideia também, e e hoje olho para trás e sinto orgulho disso mais do que até, inclusivamente, dos próprios resultados do orgulho de uma de uma forma de estar, que tem mas que, tal como este livro pergunta se as emoções e os sentimentos treinam, as formas de estar treinam-se treinam todos os dias. Eu não me posso distrair. Porque se me distraio, a minha zona de conforto sobrepõe-se. Eu não sou sobre-humano e, portanto, eu, te, eu sei que se deixo, que se permito, a zona de conforto sobrepõe ao resto. Hum, então, agora, só mais
2: uma, uma pergunta gira. Referiu que, que, ao longo do tempo, com o tempo e com a idade, tem aumentado a preocupação com os outros. Uh, ou seja, e é uma pessoa diferente do que era aos 25, 30 anos, etc., Uh, se pudesse dar um conselho também, falou, também já, já falou que trabalha muito como, como coach se fosse coach do Jorge Arujo, treinador há, há 30 anos que conselhos é que seria é que, é que lhe fizeram falta e que seria interessante
1: ter dado a si próprio ainda bem, essa é uma pergunta muito feliz, é que o Jorge Araújo há, há 20 ou 30 anos teve um coach e teve um coach durante 3 anos uh, e esse coach foi decisivo na vida do Jorge Araújo, na transformação que foi possível naquela altura e em tudo aquilo que o Jorge Araújo veio a fazer a posteriori. E a primeira sessão de coach que eu tive com esse coach foi após uma reunião com a equipa, em que eu me dos meus, após uma derrota patética, eu me, -me dos dados todos que o Basca me permitia e, como se diz na gíria, fui para cima deles com os dados todos no final, pela primeira vez, era a primeira sessão, o coach veio ter comigo e sentámo-nos para um debriefing sobre o que ele tinha visto, que ele acompanhava os meus treinos, acompanhava jogos, acompanhava… e depois tratava-se de me fazer refletir e dar feedback sobre os meus comportamentos e as minhas atitudes. E como bom coach, ele fez uma pergunta, não é? Quer dizer, qual eu perguntei o que é que achaste? E ele disse-me, depende do objetivo, que o objetivo é que tu tinhas? E eu respondi, o objetivo era mobilizar, a motivação da equipa, mas após uma derrota absolutamente patética. E ele disse olha, se esse foi esse seu objetivo, se houve uma coisa que tu não conseguiste hoje, foi isso, porque tu hoje conforme os teus jogadores vinham a dizer à saída da sala, e eu notei, o que eles iam a dizer é, o homem, tinha muito, o homem teve muita razão, o homem está cheio de razão, nós somos uma grande porcaria, ou melhor, é pensarmos noutra vida, ou seja, tu obtiveste o, o, o que é esta história que é, é o que é fundamental, para mim foi uma catarse fazer uma bruta de uma intervenção, para eles foi uma destruição, porque não era aquilo que eles estavam a precisar, portanto, e desde aí o trabalho dele foi sempre neste caminho. Uh, foi pela primeira vez ouvi da parte dele dizer-me isto. Já descobri a razão porque tu és muito mais eficaz na primeira metade da época do que na segunda. Mas que razão é essa? Opa, é simples. Aonde tu estás compaixonado e onde tu sentes que é aí que tu é, quando és pressionador, com tal, és muito empenhado, muito entusiasmado, muito ambicioso e tal, e pressionas, pressionas, pressionas. E isto corresponde à atitude que a equipa precisa no início da época. Mas a partir do meio da época para a frente eles precisam de uma relação mais próxima, eles precisam de que tu dasses espaço, tu não dás espaço nenhum, tu não te aproximas dos jogadores e portanto tu perdes muitas vezes as equipas e os jogadores na segunda metade da época porque mantens o mesmo estilo e devias mudar de estilo e não estás preparado para mudar de estilo e preparou-me para mudar de estilo, então, que é, nunca, outra coisa eu nunca mais me esqueço dele, durante 3 anos foi sempre a aprender, outra que eu nunca mais me esqueço Há dias em que eu, a última coisa que me apetece pá, É estar zangado Mas eu sei que tenho que falar à equipa E naquele dia tenho que me zangar É pá, mas eu não me apeteço Como é que eu faço? E ele disse-me, simples Isolas-te numa sala e auto-alejas-te Irritas-te, bates com o cotovelo numa parede Provocas dor em ti mesmo, irritas E quando sentires que estás super irritado Tu sais E aparece a equipa no ponto Isto é o título deste livro Isto é o título deste livro se é aquela emoção que eu tenho que expressar e eu sinto que não estou nela, eu tenho que aparecer lá assim, o que é que eu faço antes para estar lá assim? Este é o quadro.
2: Então agora vamos passar para a grelha fixa, que é aquele conjunto de perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira é uh, identificar um guru ou uma empresa, ou um guru e uma empresa, que o
1: tenha marcado e que, que queira partilhar. Mais que um guru, uma organização. A Disney Productions, onde tive a felicidade de estar e realizar um estágio, uh, e onde, em paralelo com a situação de coaching que tive, que referi à experiência há pouco, foi talvez das coisas mais marcantes na, na minha vida e para o tipo de consultoria que passei a fazer. Por aquela organização já passaram diferentes CEOs, verdadeiramente o que só atesta o valor da organização em relação ao que eu estou a dizer, nem me lembro de quem era o CEO naquela altura, o que é um, que é um excelente sinal, mas lembro-me como aquela organização me impressionou, como uh, ter participado em reuniões das mais variadas, ter participado em visitas, uh, eu lembro-me de estar a participar numa visita a uma, ia com o CEO, íamos visitar uma determinada, uma das empresas deles, uh, e íamos pelo átrio e eu começo a notar que o senhor está a falar comigo, mas está super distraído com qualquer coisa que está acontecendo nas minhas costas. Eu vinha no meio, ele vinha de lado e ele estava muito preocupado com qualquer coisa que estava a acontecer nas minhas costas. E eu, eu pus-me a pensar, deve estar a acontecer qualquer coisa nas minhas costas, que é muito importante, porque ele está a guiar-me numa visita, portanto ele está tão pronto. E ele de repente diz ao Paulo Jorge, você desculpa lá, mas eu, eu tenho que fazer isto. E saiu do pé de mim, nunca mais me esqueço disso, saiu do pé de mim e eu virei-me para ver o que é que se passava, e deu três passos e apanhou três ou quatro papéis que estavam no chão. E foi direito a uma papeleira que estava do outro lado do átrio e pus os três papéis dentro da papeleira. E olhou para uma mesa que estava meia de lado e fez assim: Óbvio, e colocou a mesa mais direitinha junto à parede. Voltou para mim, pronto, já podemos continuar a visita. E o átrio estava cheio de gente da organização. E eu, na altura, pensei: que raio de importância é que tem a apanhar papéis e, e a apontar a mesa? Só percebi depois. Se o CEO, numa visita com uma pessoa de fora, apanha papéis e arruma mesas, quem são todas as outras pessoas para não fazerem o mesmo. Percebi a posteriori. Portanto, uma ideia absoluta. Um, fazer, isto não é uma questão de conversa, é uma questão Possivelmente eles andariam muito preocupados naquela altura com este tipo de comportamentos e atitudes, e o homem, bam, aproveitou uma oportunidade, num momento marcante, porque estava toda a gente muito curiosa de ver ali uma pessoa que não conhecia de lado nenhum, e isto foi uma sucessão, assim como uh, o, o espanto que era, como era a Disney, como está muito ligado ao mundo de espetáculo, uh, eles dividiam os, os, os funcionários, seja a que nível que estivessem, ou estavam on stage, que era frente ao público e na relação com o público, ou off stage, que era em, em tarefas de back office, não é? Uh, eu nunca vi dirigir reuniões e, e, e ter intervenções como aquela gente, eram um verdadeiros, na, na, na boa acessão da palavra, de serem emocionalmente convincentes, capacidade de comunicação daquela gente era absolutamente extraordinária, de qualquer esfera a todos os níveis. O que é que isto pressupunha para mim? O treino que eles tinham, permanente. Ou seja, era tão importante para eles o grau de mobilização da motivação do cliente interno, como o grau de mobilização e serem emocionalmente convincentes para fora. Portanto, e este, esta influência marcou-me, de maneira Disney paradoxa marcou-me, aliás, num dos livros escritos, Na Busca da Excelência, eu dediquei um capítulo só a Disney paradox. Agora, para além dos seus, um livro que toda a gente devia ler. Ora, o livro que toda a gente devia ler, o livro que toda a gente devia ler, eles são, são vários e eu vou ter aqui alguma dificuldade. Vamos nos concentrar em dois livros. Um, que na época, portanto estou-lhe a falar de um livro de 2000, 1999, este livro, de um ponto de vista profissional, marcou-me seriamente, porque foi um verdadeiro morro no estômago relativamente à visão que as questões da educação física tinham e que de alguma forma nasce aqui aquilo que eu estou a fazer hoje no doutoramento, que é, a minha tese chama-se Motricidade e Corpo Expressivo e uma das grandes marcas veio deste livro Um corte epistemológico da Educação Física à Motricidade do Manuel Sérgio, que é um filósofo português. Ultimamente, este livro de um neurocientista, Sean Gallagher, que eh, com o título All the Body Shapes the Mind, como o corpo modela o cérebro, que veio contra a corrente e contra a maré demonstrar que estávamos a sobrevalorizar o cérebro e a esquecermos do todo do ser humano, que é muito mais do que o cérebro. Portanto, e estamos a falar agora de um livro de 2005. E, portanto, estes dois livros... O livro, que é do, este é da, de Oxford, da Uni, University Press, o Sean Gallagher, All the Body Shapes the Mind, e o livro do Manuel Sérgio, um corte epistemológico da Educação Física à Metricidade Humana. Obviamente, estes dois livros estou a salientá-los pela razão simples que, nestes últimos anos, estes dois livros foram muito influentes relativamente à minha, ao aprofundar das questões que estou agora, da filosofia comportamental.
2: Um conceito ou uma prática da gestão que, que veja, ou da liderança, que veja mal compreendida que as pessoas... Feedback.
1: Feedback que tem a ver com observação e que tem a ver com questionar, ou seja, portanto, não há práticas de feedback nas organizações suficientes, que são fundamentais, e não há prática de feedback por uma razão simples, porque as pessoas não se dedicam a observar atitudes e comportamentos e como não têm matéria porque não, não o fazem, acabam por passar ao lado de uma área decisiva. Já agora aproveito para, nesse âmbito, chamar a atenção para a confusão que sempre me provocou, que no âmbito das empresas se chama avaliação de desempenho, é uma coisa que é uma sessão anual ou bianual, porque ninguém consegue melhorar o seu desempenho com uma ou duas sessões por ano, quer dizer, é impossível.
2: E um conceito é uma prática da gestão sobre o qual tenha mudado ideias?
1: Acima de tudo... Mudei muito de ideias nestes últimos anos, neste... quando a dado passo eu atribuí até um determinado momento da minha carreira uma importância muito grande ao lado operacional, até que percebi de repente isto que foi verdade depois, como, primeiro como treinador e depois como na passagem da mensagem para o mundo das empresas. De, sendo complementares da diferença que existe entre a gestão e a liderança não é? e a necessidade que há de ter, isto, de ter esta ideia muito clara.
2: Há bocado falámos num Conselho para um, um Jorge Raúl mais jovem, uh, para o, o público-alvo deste, deste programa, portanto são jovens estudantes de gestão. O Conselho é que daria, um, se pudéssemos pôr um placar à saída de todas as faculdades de gestão do país, com uma frase, um Conselho para, para eles verem todos os dias, qual é que seria esse conceito? A atitude
1: faz a diferença. Não é uma questão de saber, é uma questão de fazer. E, finalmente, uma música para concluir o programa. Imagine, de John Lennon. Okay.
2: Sr. Jarujo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Chegou aqui um, uma entrevista espetacular que eu, que eu espero que cumpra o seu objetivo de transmitir estas ideias, de fazer chegar suas ideias a mais, a mais gente e continuar a fazer o bom trabalho na, na Teamwork. Espero depois ler o, o doutoramento e eventualmente aparecer lá para lhe dar os parabéns, oh, quando defender. Vou avisá-lo, de certeza. Combinado, então.
1: Obrigadíssimo.
2: E assim termina o 38 Business as Usual com o Jorge Araújo. Este programa deu-me particular prazer porque juntou a gestão com o basquete, precisamente as minhas paixões profissional e desportiva. Nós voltamos daqui a duas semanas. Para já, fiquem com Imagine, do John Lennon.
0: Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Below us above us only sky